0: und deine Zeit.
1: 38 Mit 93.
0: Deiner Weisung belehrst. du bewahrst ihn vor bösen Tagen, bis man dem Frevler die Grube gräbt. Ja, der Herr wird sein Volk nicht verstoßen und niemals sein Herbe verlassen.
1: eine Predigt des Origenes. Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört. Diesen Gedanken spricht auch Paulus aus, wenn er schreibt, so wie wir das Bild des irdischen Menschen getragen haben, lasst uns nun auch das Bild des Himmlischen tragen. Wenn es also heißt, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, dann bedeutet das, legt den irdischen Menschen ab. Trennt euch von dem irdischen Bild, damit ihr, angetan mit dem himmlischen Menschen, Gott geben könnt, was Gott gehört. Gott bittet uns. Und was bittet er uns? Lest es bei Mose nach, da steht, Und um was bittet dich nun der Herr, dein Gott, dass du ihn liebst, ihn fürchtest und seine Gebote hältst? Gott stellt also Forderungen an uns und bittet uns, nicht als ob er es nötig hätte, dass wir ihm etwas geben, sondern er will, dass uns das zum Heil wird, was wir ihm gegeben haben. Um das zu verdeutlichen, erinnere ich euch an das Gleichnis von den Talenten. Hier zeigt sich, wie Gott uns das zurückgibt, was wir ihm gegeben haben und darüber hinaus, was wir vorher nicht besessen haben. Gott fordert uns und verlangt etwas von uns, damit er uns etwas schenken kann. So ist er beides zugleich, der Gott, der uns fordert und der uns beschenkt. Durch seine Gnade nämlich wurde das Talent verdoppelt und wer immer sich als würdig erweist, dem wird mehr gegeben, als er sich erhofft.
2: Jesus, unser Herr, deine Wege sind Licht und Wahrheit. Wir bitten dich für alle, die in Verwaltung und öffentlichen Dienst täglich ihre Arbeit tun. Hilf ihnen, das Wohl des Einzelnen nicht aus dem Blick zu verlieren und schenke ihnen selbst Segen und Erfüllung in ihrem Tun.
0: Uns, o
2: Christus Jesus, unser Herr, nach deinem Abbild sind wir erschaffen. Wir bitten dich für alle, die in Abhängigkeit von Macht, Geld und Besitz geraten sind. Offenbare dich ihnen als der nahe Gott, der jeden um seiner Selbstwillen liebt und der allein Worte ewigen Lebens hat. Hey. Jesus unser Herr, in deiner Hand liegen unser Leben und unsere Zukunft. Wir bitten dich für alle Politiker, die ethische Entscheidungen treffen müssen und für diejenigen, die Macht haben, die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Erhelle ihnen Herz und Gewissen dass sie dein Wort und deine Menschenfreundlichkeit zum Maßstab ihres Handelns nehmen.
3: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Der Herr sei mit euch.
4: Und, und mit deinem
3: Was kann ich für Sie tun? Eine Frage, mit der ich meistens die Gespräche eröffne, die ich so im Laufe eines Tages führe. Und da tut es gut, am Abend zu wissen, dass ich jetzt nicht diese Frage stellen muss sondern dass mir jetzt diese Frage gestellt wird, was kann ich dir tun, Mensch? Und sie wird mir von Gott gestellt. Er möchte hier sein. Er möchte mit mir sein, mit uns, mit Ihnen. Das wollen wir feiern miteinander. Davon wollen wir uns beschenken lassen. Lasst uns beten. Herr unser Gott, wir danken dir für das Geschenk dieser Zusammenkunft. Sie hält in uns lebendig, was wir allein vergessen und verlieren würden. Zeig uns heute neu den Sinn unseres Lebens. Festige unsere Gemeinschaft mit dir und miteinander. Schenk uns den Geist deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
5: Lesung aus dem Buch Tobit. Als ich Tobit am Pfingsttag einen Toten begraben hatte und in der Nacht nach Hause kam, legte ich mich an der Hofmauer zum Schlafen nieder, weil ich unrein geworden war. Mein Gesicht ließ sich unbedeckt, ohne auf die Sperlinge zu achten, die in der Mauer nisteten. Da, ließen die Sperlinge ihren warmen Kot in meine offenen Augen fallen und es bildeten sich weiße Flecke in meinen Augen. Ich ging zu den Ärzten, doch sie konnten mir nicht helfen. Achikar sorgte für meinen Unterhalt, bis er in die Provinz Elimais zog. Meine Frau Hanna fertigte zu Hause Webarbeiten an, wie sie Frauen zu machen pflegen, und lieferte sie dann bei den Bestellern ab. Einmal geschah es, dass sie ihr nicht nur den Lohn zahlten, sondern auch noch ein Ziegenböckchen dazu schenkten. Als sie heimkam, fing das Tier an zu meckern. Ich fragte sie, wo hast du das Böckchen her? Es ist doch nicht etwa gestohlen, dann gib es seinen Eigentümern zurück, denn was gestohlen ist, darf man nicht essen. Sie erwiderte, es wurde mir zusätzlich zu meinem Lohn geschenkt, aber ich glaubte ihr nicht und verlangte, dass sie es seinen Eigentümern zurückbrachte, und ich schämte mich ihretwegen. Doch sie antwortete, Wo ist denn der Lohn für deine Barmherzigkeit und Gerechtigkeit? Jeder weiß, was sie dir eingebracht haben. Wort des lebendigen Gottes Thank
0: for herzlich freut an seinen Geboten. Seine Nachkommen werden mächtig im Land, das Geschlecht der Redlichen wird gesegnet.
3: sei mit euch
0: und mit deinem
3: Herzen. Hören wir aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. Jesus Ehre sei dir, o oh Herr. In jener Zeit wurden einige Pharisäer und einige Anhänger des Herodes zu Jesus geschickt, um ihn mit einer Frage in eine Falle zu locken. Sie kamen zu ihm und sagten, Meister, wir wissen, dass du immer die Wahrheit sagst, und dabei auf niemand Rücksicht nimmst, denn du siehst nicht auf die Person, sondern lehrst wirklich den Weg Gottes. Ist es erlaubt, dem Kaiser Steuer zu zahlen oder nicht? Sollen wir sie zahlen oder nicht zahlen? Er aber durchschaute ihre Heuchelei und sagte zu ihnen: Warum stellt ihr mir eine Falle? Bringt mir einen denar, ich will ihn sehen. Man brachte ihm einen, da fragte er sie, wessen Bild und Aufschrift ist das? Sie antworteten ihm, des Kaisers. Da sagte Jesus zu ihnen, so gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört. Und sie waren sehr erstaunt über ihn. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Einmal im Jahr, liebe Schwestern und Brüder, kommt dieser Brief vom Finanzamt. Und man macht ihn schon mit leichter Beklemmung auf, weil man ahnt, wenn man ein bisschen selbstständig tätig ist, wie ich das nebenbei noch bin, dass man möglicherweise was nachzahlen muss. Und man macht ihn auch auf, weil dieser Brief in der Regel ganz, ganz viele Worte enthält und Satzkonstruktionen, die man nicht so auf Anhieb durchschauen kann und Berechnungen, denen man irgendwie glauben muss, weil man in der Regel nicht so ganz begabt ist, das so schnell nachzuvollziehen. Und irgendwie hat man immer das Gefühl, es würde einem etwas weggenommen. Da ist diese Frage, ist es erlaubt, dem Kaiser Steuer zu zahlen oder nicht, irgendwie charmant. Man könnte sich tatsächlich die Frage stellen, sollen wir sie zahlen oder sollen wir sie nicht zahlen. Aber das ist ja nicht der eigentliche Anlass, weshalb die Pharisäer Jesus aufgesucht haben, sondern ihnen geht es eigentlich um die Frage, sind wir diesem Gott nicht schuldig, dass wir die staatlichen Autoritäten gering achten, weil sie nicht so fromm daherkommen. Also gibt es so etwas wie ein Entweder-Oder oder sind wir irgendwie in einem Zwischenzustand? Die wollten den reinlegen. Wenn er gesagt hätte, natürlich muss man dem Kaiser Steuern zahlen, dann wäre klar gewesen, dieser Mensch ist kein frommer Jude. Das hätte nämlich niemand über die Lippen gebracht. Und wenn er gesagt hätte, nein, nein, man muss dem Kaiser keine Steuern zahlen, dann hätten sie schon einen Grund gehabt, ihn anzuzeigen. Wem sind wir also was schuldig? Oder anders gesagt, sind wir Gott etwas schuldig? Und was könnte das sein? Und um diese Frage zu beantworten, kann man einen Schritt zurück in die Lesung gehen. Denn in der Lesung finden wir eine Sorte von Frömmigkeit beschrieben, die meint, sie wäre Gott etwas schuldig. Und auch das klingt ja auf den ersten Blick eher harmlos. Aber wenn man es sich mal auf der Zunge zergehen lässt, was da erzählt wurde, dann heißt das, ein Mensch wird, weil er immer nur das Richtige tun will, in den Augen seines Gottes völlig blind im wahrsten Sinne des Wortes, für seine familiäre Umgebung. Und er pumpt sogar seine eigene Frau an, wenn die dafür sorgt, dass irgendwie etwas da auf den Tisch kommt und die Familie überleben kann. Und er glaubt ihr nicht. Er misstraut ihr. Das ist ja eigentlich extrem verletzend. Also sie merken auch Frömmigkeit oder Handeln aus dem Glauben hat diverse Nebenwirkungen und ist längst nicht immer so harmlos, wie es vielleicht auf den ersten Blick erscheinen mag. Wie kommt man jetzt irgendwie heraus aus diesem Dilemma. Vielleicht mit der Frage des Evangeliums. Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Das heißt ja dann vielleicht auch, stellt euch den Realitäten eures Lebens und versucht darauf, eine gute Antwort zu finden. Und die Notwendigkeiten, die euch da begegnen, die sind eben auch zu bedienen. Und was ist das, was ich Gott gebe, was ihm gehört? Letztlich ist es die Teilnahme an seinem Ja zum Leben. Eine liebende Teilnahme. Die Annahme des Geschenks, dass ich leben darf und dass mit mir andere leben und das Mitwirken daran, dass dieses Leben sich entfalten darf. Der Tobit aus der Lesung, der wurde im Grunde genommen daran schuldig. Der wollte alles richtig machen im Religiösen, aber er hat dabei seine familiären Beziehungen vernachlässigt und zerbrechen lassen. Und die Pharisäer, die wollten mit Gott selber ein Spiel spielen, indem sie Jesus auf die Probe stellen und in irgendein kommunikatives Dilemma hineinführen. Und auch das geht nicht. Man muss das eine tun, ohne das andere zu lassen. Das heißt, wir sind dazu aufgefordert, das, was uns der Glaube mitgibt, das wäre richtig, zu übersetzen in unsere Lebensrealität, die auch von anderen Notwendigkeiten geprägt ist und die dann entsprechend mitunter eine Abwägung benötigt. So ist das Leben. Aber der rote Faden darin wäre diesen Schöpferwillen Gottes, diesen Willen, dass Leben nicht immer enger wird und immer blinder sondern sich entfalten darf in die ganze Fülle, dass das eben die Leitlinie für mein Handeln bleibt, weil ich nur so diesen Gott verehre und ihm gebe, was ihm gehört. Nimm die Gebete und Gaben deiner Kirche an. Und was jeder Einzelne zur Ehre deines Namens darbringt, das werde allen zum Heil. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geist.
3: Erhebet die Herzen.
0: Wir erhaben sie beim Herrn.
3: Lasst uns danken, dem Herrn, unserem Gott.
0: Das ist würdig und recht.
3: In Wahrheit ist es würdig und recht, dir allmächtiger Vater zu danken und deine Größe zu preisen. Du bedarfst nicht unseres Lobes. Es ist ein Geschenk deiner Gnade, dass wir dir danken. Unser Lobpreis kann deine Größe nicht mehren. Doch uns bringt der Segen und Heil durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn rühmen wir jetzt und in Ewigkeit deiner Barmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmt und esst alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Geheimnis des Glaubens, deinen Tod, O oh Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut. Lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde, vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Rainer und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und Ordensleuten und mit allen Frauen und Männern, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Bedenke unserer Brüder und Schwestern, die gestorben sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln, mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben seit Anfang der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn. Mit ihm und in ihm. Es dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten, wie der Herr uns beten gelehrt hat. Uns, Herr mächtiger Vater, von allem Bösen. Gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Christi. Lasst uns beten. Herr und Gott, du hast uns mit dem Brot des Himmels gesättigt und uns in dieser Speise einen Unterpfand dessen gegeben, was unseren Augen noch verborgen ist. Lass in unserem Leben sichtbar werden, was wir im Sakrament empfangen haben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geist.
3: Es segne und beschütze euch und alle, die zu euch gehören, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden.
0: Danke sei Gott. Den Herr.